0: 6 h 11 sur Europe 1, très beau réveil vous voyez de la lumière, et bien c'est normal c'est le pressing qui ouvre ses portes oui, on vous invite
1: à, à rentrer et de partager cette table avec nous, quel <rire> article ont retenu notre attention aujourd'hui on, on épluche la presse, vous l'avez compris nous sommes rejoints
2: pour cela par Dimitri Vernet quel article avez-vous lu et bien moi c'est dans le journal 20 minutes que j'ai trouvé mon bonheur Omblin Alexandre. on se met devant la télé, on sort les manettes puisque je vous parle Jeux vidéo et allez, plus allez, précisément allez, allez. des consoles de jeux. Oui. Car oui, en fait, si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'un record vient d'être battu, celui de la console la plus vendue en France. Tiens, Ambine Alexandre, pour vous, quelle console a battu ce record Il bon,
0: y a trois, il y a trois opérateurs principaux. Euh, euh, PlayStation. PlayStation. Hein. Bah, le problème, c'est que la PlayStation, on en trouve jusqu'ici quasiment pas. Ah. Donc, c'est difficile qu'elle soit. Vous elle vous est, êtes très, la bonne elle est très demandée,
2: mais elle est. Elle est mécaniquement euh... pas très vendue, enfin, pas autant qu'elle pourrait l'être. Eh bien, c'est la, la Nintendo Switch Nintendo, voilà, qui s'est vendue à près d'un million d'exemplaires en France en 2022, en fait, portant son total à plus de 7 millions de ventes depuis sa sortie en 2017. C'est du jamais vu, c'est tout simplement la console la plus vendue en France. Elle surpasse sa grande sœur, la Wii, et ah c'est oui. 6,3 millions d'exemplaires. Alors, pourquoi la Switch et pas une autre, comme la PlayStation, comme on le disait, ouais. ou encore la Xbox, vous allez me dire Eh bien, bah, c'est sûrement expliqué du fait que la Nintendo Switch est une console familiale, elle plaît aux petits aux grands qui peuvent d'ailleurs jouer ensemble. Hein. Et elle est surtout pratique, car en fait, vous pouvez l'utiliser chez vous, devant votre, votre télé, comme en déplacement, en mode console portable. Oui, elle est modulaire. Est un exactement, peu, euh, vous pouvez oui, la prendre et jouer oui, oui, oui. dans le train ou dans la, la, la nouvelle, voiture. C'est la nouvelle
1: Game Boy. Quoi. Ça, la en Game fait, Boy, ça compile Wii et Game Boy. C'est
2: un mix entre la Wii et la, euh, oui, ça, la, Game, la Game Boy. Ou euh... la DS. Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. Est-ce que vous avez une Switch chez vous mm -hmm. Non. Mm -hmm. Non. Mm -hmm. J'ai une console, mais c'est ah, si pas une Switch. J'en ai une. oui. En fait, je vous demande, parce que selon les Statistiques, en fait, 10% des Français en auraient une finalement avec ces ah oui. 7 millions de ventes. Ah oui. Quid de la PlayStation 5, on le disait, qui vous le savez, est encore quasiment introuvable dans les magasins mm -hmm. bah, presque trois ans après sa sortie. Est-ce que vous
1: en avez une, vous, Dimitri
2: J'en ai une aussi. Ah, voilà. ah deux sur donc, trois. Donc deux coup, sur trois. Ouais. Ouais. Donc
1: on est bien au-delà du 10% là, si Exactement. on est représentatif. C'est ça. Bon, bon, alors, la
0: PS5, dit M. Sony, il paraît qu'on va vers la fin de, oui, des pénuries. Que, que, que ça nous reste desserré dans les prochaines semaines. Au bout de trois ans, il serait temps.
2: C'est-à-dire dans 20 minutes, le record du coup, la Nintendo Switch, la console la plus vendu en bon. France. Alors, Amblin, oui. votre
0: sélection ce matin. Euh,
1: vous le savez, on n'arrête pas de le répéter dans ce pressing. La mode est cyclique, pour le meilleur et pour le pire hein, d'ailleurs. Le look du jour va avec le Blue Monday. C'est le troisième lundi du <rire> mois de janvier, désigné jour le plus déprimant de l'année. Le look Corbeau façon Mercredi Adams. <rire> L'aîné de la famille Adams, hein, héroïne de la série Netflix. Euh, Aujourd'hui, c'est l'une des plus populaires dans l'histoire de la plateforme. Hein. La ah oui, série oui. Mercredi, Oui, vous, vous bon. la voyez, Wednesday en... En anglais. en anglais, Mercredi Adams avec ses deux tresses brunes, la blouse à col Claudine, les collants en dentelle, les souliers vernis coquets, semelles compensées. Le tout en, en noir, bien sûr. Et, ah bah oui. et, et les ados, nous dit le Figaro ce matin, en raffolent, raffolent de ce look comme les jeunes des années 90. Finalement, le oui, look gothique, cyclique, hein, on a oui. connu. Et presque comme les rebelles punks de la fin des années 70. Alors, euh, revoilà le look gothique. Doit-on s'en inquiéter Une collégienne témoigne et explique qu'elle n'a pas découvert l'allure gothique grâce à la série Netflix, mais euh, désormais, il se trouve que grâce à la série Netflix, ça choque moins. Euh, merci Tim Burton qui a réussi son pari. Le réalisateur est arrivé à réinterpréter l'œuvre de Charles Adams, parue en 1938. Avec les codes actuels, écrit le Figaro moins, punk bien plus pop, le teint reste blafard, ça c'est sûr. Les <rire> yeux sont marqués par un large trait de crayon col noir, mais le maquillage ne dégouline plus sur les joues timing parfait, car le style gothique de Mercredi, Mercredi Adams, s'inscrit dans la tendance actuelle de ce qu'on appelle la weird girl, la fille bizarre. Mmh. Mélange de couleurs, de textures, de formes pour se créer un style unique. Vous voyez, c'est étapes. Euh, je me cherche » en pleine crise d'acné, le rite de passage de l'enfance à l'âge adulte et selon une psychologue interrogée par le quotidien, le look noir est transitoire, le deuil de son enfance et l'apparence est essentielle dans la construction de la personnalité, en gros, laisser les faire. Le gothisme donc pour <rire> se construire une une identité éphémère, sans le spleen éternel des Cure et de son leader Robert Smith. Parce que quand on est gothique, on, si écoute, on les écoute les Cures le Mais bien, ben sûr, bien sûr, au secours, mon ado est devenu gothique, c'est dans le Figaro <rire> bon.
0: Au moins, ça règle le problème des couleurs. Hein. Le matin, quand on ouvre la voir, est-ce que ça, ça va Tout est noir. C'est euh, pratique. C'est vite vu. Hein. C'est pratique. Et en plus,
1: euh, c'est joli le noir.
0: <rire> c'est <c> joli le <rire> noir. Surtout <rire> pour le bleu bondé vous ça. <rire> ça. Euh,
1: c'est votre tour, Alexandre.
0: Vous avez encore des compacts disques à la maison Oui. Ah ben, moi, je n'en ai des... jamais eu, mais du coup. Euh... Des vinyles Oui, des vinyles, oui. Bon, ouais, oh, ah, vous avez vous... des
1: compacts disques, et... pas de compacts disques, mais des
0: vinyles. Exactement. Ah, oui. Oui. Bon, vous écoutez des les plateformes musicales aussi, j'imagine. Bon. Le Parisien dévoile ce matin un chiffre du Centre National de la Musique, qui dépend du ministère de la Culture, et qui a enquêté sur ces plateformes pendant plus d'un an. Sa conclusion est la suivante, il y a au moins un milliard d'écoutes frauduleuses en France sur ces plateformes musicales. Alors attention, hein, pour bien comprendre ce chiffre, il ne s'agit pas de vous hein, qui écoutez euh, de la musique mm -hmm. en streaming illégalement. Quand on dit un milliard d'écoutes frauduleuses, on parle en fait de la manipulation des chiffres d'écoutes en ligne. Vous savez que pour chaque artiste, sur les plateformes musicales, vous allez voir euh, la page de garde, vous pouvez vérifier la oui, popularité oui. de l'artiste. Combien oui. d'écoutes par mois mmh. Les plus gros, on, on le remarque, font des dizaines de millions. Et bien, C'est là que se situe l'escroquerie. Certains artistes, en fait, manipulent ces chiffres d'écoute de leurs titres en ligne. Ils gonflent de cette sorte, leur succès réel. Alors, pour quelles raisons bah, Tout simplement pour faire plus d'argent. Hein. Ah, Puisque c'est okay. corrélé oui, directement. Les plateformes musicales euh, euh, le connaissent bien, ce phénomène, elles luttent activement contre ces tricheurs. Mais c'est la première fois au monde, en fait, qu'une étude officielle démontre euh, l'existence de ce type de fraude dans le streaming. Alors, la plupart des opérateurs ont participé à l'enquête. Hein. Spotify, Deezer, mm -hmm. les grandes maisons de disques, Amazon Music a oui. aussi partagé euh, ces chiffres. Je cite Amazon parce qu'à l'inverse, ni Apple Music, ni YouTube, eux, n'ont souhaité participer. Sachant qu'il y a en France 100 milliards de chansons qui sont écoutées chaque année en streaming, le Centre National de la Musique estime avoir détecté entre 1 et 3 milliards de faux streams oui, même, en 2021 ouais. ça veut dire quoi beaucoup, hein. bah ça veut oui. dire que c'est massif ouais. ah oui, euh, ça, ça fausse la rémunération des artistes et ça représente chez Deezer par exemple l'année dernière 5% de faux streams sur les chiffres qui apparaissent mmh. de popularité des, euh, des, des chanteurs il y en a 5% qui sont faux quel est le style musical le plus touché par euh, ce phénomène le rap je dirais et oui mmh. le, alors le hip-hop euh, en général sur Spotify en particulier vous avez raison c'est le rap et le R&B mmh. euh, le phénomène ne touchant quasiment pas les artistes les plus écoutés comment' organisent cette escroquerie, parce que c'est aussi ah oui, l'une des questions, comment font-ils pour tricher eh ben, En grande partie, grâce à ce qu'on appelle les fermes à clics. Vous savez, euh, c'est euh, des entreprises qui ont pignon sur rue, qui vont lancer des écoutes massives de certains artistes avec des dizaines de PC en batterie. Il y a aussi la possibilité pour les tricheurs de pirater des PC à distance et de lancer des écoutes. Bon, Tout cela est très difficile à contrôler. C'est souvent la même histoire. Mmh. Hein, sur mmh. Internet, les fraudeurs sont souvent très habiles, très rapides. En gros, ils courent plus vite que la police. C'est ça, ils vont plus, vite. Ils vont plus <rire> voilà. vite.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Merci Dimitri. C'était le pressing.